0: Ok, ben c'est vrai qu'il n'y a aucune église qui fait ça. Hein. C'est vraiment, vous avez vraiment une église qui est spéciale, mais un bon spécial. Et j'aimerais vous dire que moi qui voyage dans beaucoup d'églises, vous avez vraiment de la chance d'être ici, c'est pas juste parce que vous êtes né ici, ou c'est pas juste parce que vous vivez là, mais c'est vraiment Dieu qui vous fait un honneur de pouvoir être ici, c'est vraiment pour vous c'est vraiment extraordinaire euh, d'avoir appris à connaître David et Sylvie je réalise combien vous avez de la chance d'avoir des pasteurs comme ça et peut-être vous, vous réalisez pas parce qu'on aura tendance à se dire oh, ben, si je vais à tel endroit, il doit y avoir et on, on, souvent, comment on dit ça on croit que l'herbe est plus verte ailleurs, c'est ça l'expression Souvent on se dit « ailleurs c'est mieux » et, et vu que je vais ailleurs, <rire> je tiens à vous dire que vous avez vraiment de la chance et de ne jamais prendre les bénédictions de Dieu pour quelque chose de euh, acquis. Vraiment, et, et c'est la prière pour aussi pour ma vie, que, que jamais la, la faveur que Dieu a mis sur ma vie ou, ou les portes qui s'ouvrent pour moi ou peu importe, que je prenne jamais les choses pour acquis. Et que je réalise la grâce et la faveur de Dieu sur ma vie et, et qu'on ait un cœur dans la reconnaissance et euh, qu'on apprenne à avoir un cœur dans la reconnaissance. Parce que des fois, il faut se faire un petit peu violence et, et pour moi, j'essaye en tout cas chaque jour de, de remercier Dieu pour les pays qui me permettent d'aller, pour les, les personnes que je rencontre, pour la famille qui m'a donné, pour les amis qui m'a donné, pour la personnalité qui m'a donné, pour le physique qui m'a donné. Et, et vraiment, c'est plus, c'est plus facile de vivre pour Dieu quand on réalise ce que Dieu fait que ce que Dieu ne fait pas. Et euh, j'avais prévu toute une autre prédication en fait. Et je suis arrivée durant la louange et ah c'est juste trop bon. <rire> C'était juste une louange trop bien. Moi j'aime trop la louange, c'est fou quoi. Et je jamais, comment dire, je suis jamais euh, en train de me dire, ah j'ai pas envie de Dieu. C'est très rare que je me dise « Oh, ça me saoule ». Non, à chaque fois que j'arrive à l'église, je me dis « Ah, oh, waouh, chaque moment de louange, ah, c'est trop bon ». Et je crois qu'une fois qu'on a goûté à la présence de Dieu, c'est très difficile de, de, de l'abandonner. Et il y a des gens, je me dis dans ma tête wow, « Waouh, ils, ils vont jamais savoir combien ça, c'est extraordinaire ». Quand je vois des jeunes qui ont, qui ont 25 ans, qui ont mon âge, des jeunes femmes, je me dis « Bah, c'est clair que vous avez des finances qui viennent chaque mois, c'est clair que vous avez une vie posée, une vie tranquille. Il y a vraiment un, un bénéfice à ça. Mais je me dis, mais tellement de gens ne vont jamais réaliser ce que c'est que de connaître la présence de Dieu. Il n'y a pas besoin d'être distrait, hein. ils sont juste en train de brancher mon téléphone. Les gens, ils, il y a un petit truc là qui se passe et leur distraction, elle est là. Restez, restez discret, restez concentré. Désolée, je suis un peu malade, donc ma voix est un peu comme ça, mais. Vous ne me connaissez pas beaucoup, vous n'allez pas trop remarquer que ma voix est différente, mais pour ceux qui me connaissent, ma voix est un petit peu différente. Mais c'est vrai que la chose la plus belle, c'est de connaître la présence de Dieu. Il y a des choses que j'ai dû sacrifier pour suivre Dieu à un jeune âge, mais, mais face à sa présence, quand je rentre dans l'onction de Dieu, quand je sens, quand il me parle, quand, quand je loue, quand je vois des miracles, quand je prophétise pour les gens et que les gens ils pleurent, jamais un instant dans, dans ma tête, je me dis « Ah, un cas, ça c'était un choix horrible de suivre Dieu ». Puis je vois des gens où je me dis, mais, mais vous êtes là, vous êtes assis. Et, et je me dis, ce qui, ce, qui, ce qui est frustrant des fois pour moi, c'est que je vais voir ceux qui vont rentrer dedans et je vais voir ceux qui vont repartir de la même manière. Et à chaque fois dans mon cœur, il y a eu des fois, j'ai... Et Dieu a vraiment dû changer mon cœur par rapport à ça, parce que des fois j'ai fait des réunions, et il y a toute une partie qui, qui rentre dedans, qui loue, qui, qui vraiment arrête de penser à ce qui se passe autour, qui met toute leur attention sur Dieu, et on les voit rentrer dedans. Et il y a des gens, on, moi il y avait des temps, où je prêchais, je prêchais, je donnais tellement de mon énergie pour, pour expliquer aux gens combien bon c'était d'être dans la présence de Dieu, et, et ils me regardaient avec des grands yeux, d'un ordre, mais qu'est-ce qu'elle raconte Et je me disais, mais ils ne comprennent pas. Et il y a eu des fois où, où je suis rentrée dans, dans, dans ma chambre, je suis rentrée peu importe où je restais, en, en pleurs, en disant, mais Dieu, comment ça se fait que certains vont, vont connaître et d'autres ne vont pas connaître Et vraiment, je vous, je vous encourage à ne pas faire partie de la catégorie de gens qui vont juste écouter des informations mais qui ne vont jamais le vivre. Parce que vivre la présence de Dieu, c'est la chose la plus bonne, c'est la meilleure chose que vous pouvez avoir de votre vie. C'est vraiment la meilleure chose. C'est vraiment la meilleure chose. Moi, je suis une fille qui j'ai connu le monde. J'ai connu, j'ai connu les, les plaisirs que le monde offre. Mais c'est rien comparé à quand on goûte à la présence de Dieu. C'est rien. On peut avoir la gloire du monde. On peut avoir l'argent. On peut avoir toute la sécurité du monde. On peut, on peut tout avoir. Mais si on n'a pas la présence de Dieu, on n'a rien. On peut être le plus riche, je suis de la Suisse, j'ai des amis, ils ont de l'argent autour de moi, puis je me dis, mais vous avez tout votre argent, vous avez votre Lamborghini, votre Porsche, votre Audi, vous avez tout, mais, mais vous ne connaissez pas la présence de Dieu qui est la plus grande richesse sur Terre. C'est la chose la plus précieuse. Et il y avait un temps où je disais, mais Dieu, mais que tu me remplisses d'une onction qui corps encore plus grande, comme ça, je vais pouvoir le communiquer. Que le plus grand désir de ma vie, c'est d'arriver à communiquer combien c'est bon de servir Dieu si seulement les gens savaient combien c'est bon de pouvoir prier, que les malades sont guéris, mais, mais qu'est-ce que ça, ça va vous amener que vous expérimentiez cela quand, quand, quand vous allez prendre votre courage et que vous allez commencer à prophétiser, mais quel plaisir ça va vous faire Combien c'est bon de sacrifier sa vie pour l'évangile Oui, il y a des côtés négatifs, mais il y a aussi des côtés extraordinaires. À 11 ans, j'ai été mis en hôpital psychiatrique parce que j'avais... J'avais perdu la tête. À 11 ans, j'étais une fille qui n'avait plus d'espoir en la vie. Je ne croyais plus en l'être en, en humain, je ne croyais plus en la vie. Je ne voyais pas le but. Je ne voyais pas le but. Et c'était le, le désespoir de tout le monde autour de moi. Mais pourquoi Cindy si, est si différente Pourquoi elle ne peut pas faire pour une fois les choses comme tout le monde Mais, mais je n'arrivais pas et je m'en voulais. Je, je me détestais de, de, que Dieu m'ait créé différemment, que je sois différente. Je détestais ça. Et on m'a mis en hôpital psychiatrique, et je vais être honnête avec vous, vous savez ce que je faisais en hôpital psychiatrique Ils étaient tous fous là-bas, c'était horrible. <rire> ah, il faut prier pour ces endroits-là. Et, et, et moi, je, moi mes, mes nuits, parce qu'ils ben, me donnaient des calmants, mais j'étais tellement dans un état second que... Enfin bref. Et, et je me mettais devant la fenêtre de mon hôpital psychiatrique, mais j'ai fait ça pendant des mois vous, vous rendez compte À 11 ans, je me mettais devant la fenêtre et dans mon cœur, J'espère pouvoir vite mourir. Comment je peux faire pour m'enlever ma vie ?» C'était le plus grand désespoir. Et le pire, c'est qu'on m'avait mis en hôpital, je ne pouvais même pas me suicider. On m'empêchait de me suicider. <rire> C'était horrible pour moi. Puis après, je suis sortie de là, puis, puis je me suis dit, ah, bah, je vais profiter. Genre, mon énergie, elle était, toute mon énergie était dans le fait que je profite de la vie. Je me disais, Cindy, si tu travailles très dur, peut-être qu'un jour, tu vas vraiment profiter de la vie. Puis j'ai vécu des, des années comme ça, où pour finir, j'y arrivais pas. Je me disais, mais, mais malgré que tout le monde m'aime, malgré que j'avais une personnalité qui était sympa, les gens, ils aimaient bien être avec moi, et malgré les choses que je... J'étais forte <rire> à l'école, pour ceux qui sont bref, pardon. je suis devenue plus intelligente, et, et, et dans ma tête, malgré tout, mon énergie à essayé de trouver le, le but de la vie, en me disant « ça, c'est le but de la vie, maintenant je profite de la vie comme, », comme tout le monde m'a dit de faire, « il faut juste profiter, il faut juste être bien », on m'avait dit « il faut juste être bien »,« ça, c'est le but de la vie, c'est d'être bien », et malgré tout ça, j'étais toujours pas bien et puis, puis le nombre de gens qui sont comme moi, mais vous ne vous rendez pas compte, en voyageant dans les avions, dans les endroits où je vais, le nombre de gens que quand je parle de ça, ils me disent « mais moi je peux me reconnaître ». Mais, mais ça va être, des, ça va être des, des gens jeunes, ça va être des filles de 10, 11 ans, mais ça va être aussi des gens qui ont 80 ans, ça va être n'importe quel âge, n'importe quel rang dans la société, n'importe quoi, que les gens vont dire « mais moi je me reconnais là-dedans » vraiment et le masque qui tombe et que j'arrive à, à parler avec leur cœur tout d'un coup je réalise que comment moi je me sentais c'était pas juste moi mais que, mais que les autres pouvaient, pouvaient avoir un ils pouvaient être um, comment dire, en connexion avec ce que j'étais en train de dire je disais, mais c'est vrai je sais mais si on est honnête tu as déjà dû te demander où va ta vie il y a eu des gens j'ai commencé à leur parler puis, puis je me disais mais wow, vous avez une vie super comparée à la mienne vous n'êtes jamais posé les questions les questions que moi, je me suis posées, vous avez une vie super, et puis après trois heures de discussion, je réalisais, en fait, non, vous avez une vie horrible. Et c'est finalement, quand j'avais 18 ans, c'est finalement à ce moment-là où j'ai réalisé, j'ai réalisé, oh, ça, c'est la vie, la vie, ma vie, c'est la présence de Dieu. Je vais être marqué du Saint-Esprit, je vais être marqué de la présence de Dieu, je vais être marqué du feu de Dieu. Peu importe à quoi je ressemble, peu importe si on m'aime, si on ne m'aime pas, j'ai enfin trouvé la raison de ma vie. Mais avez-vous trouvé la raison de votre vie La raison pourquoi vous vous levez Vous savez, je suis dans une saison où je réalise combien la famille est importante plus que jamais auparavant chez Gerlande. Il n'y a pas une journée où je me dis bah, « il me faut une famille, il faut que, faut que Dieu m'envoie mon mari, merci de prier ». Mais je ne voulais pas du tout d'enfants. Là, je commence à vouloir des enfants. Je me dis oh, « Jésus, mais qu'est-ce qui est en train de se passer pour moi là Je les trouve jolis, ils sont, ils sont choux, je les trouve, je sais pas, Dieu est en train de faire un truc bizarre là. » On m'a dit « Cindy, ça va venir avec l'âge, mais c'est vrai. Oh, Dieu !» Mais malgré ça, malgré que je réalise, il y a des familles que je regarde et je me dis, mais c'est beau ce qui se passe là, mais c'est beau. Plus que jamais, je réalise la beauté des choses simples, des choses toutes simples. J'étais tellement extrême dans ma vie avec Dieu que, et que je suis dans une saison où Dieu me montre combien c'est extraordinaire d'aller chez le coiffeur, combien c'est extraordinaire d'aller à la manicure, combien c'est extraordinaire d'aller se promener dans un parc. Le jour où j'étais avec cette femme, elle m'a demandé de sortir ses enfants au parc, c'était quel challenge pour moi, enfin peut-être vous pas, mais moi j'ai plus facilité à prophétiser que sortir des enfants au parc. <rire> mais c'est vrai, elle me dit, elle me dit ouais, je sais pas c'était trop quelqu'un qui aimait aller euh, outdoors, à l'extérieur, mais elle me dit, euh, tu ne pourrais pas sortir mes enfants au parc. Et dans la tête, je me dis, ah Jésus, ma vie est un sacrifice vivant. Je me dis, ok, juste. Oh. Puis j'espérais juste que ces enfants me parlent, mais je dis, mais parlez-moi, parce que moi je ne sais pas comment vous parlez. On arrive au parc, puis vous ne vous rendez vraiment pas compte le stress. C'était atroce. Puis je pouvais le dire à personne, c'était trop la honte. Quoi. Je dis, je ne vais pas lui dire, j'ai peur de sortir tes enfants au parc. Je n'osais pas lui dire. Oh, D'ailleurs, Jésus, si elle regarde ce que je suis en train de vous. C'est pas grave. Un petit coup d'humilité, c'est pas grave. Et puis, et puis j'arrive au parc, puis, puis, puis je vois une balançoire. puis... Puis, je sais pas ce qu'il m'a pris. Je me dis, bah, je vais aller. C'est comme ça que vous appelez une balançoire ici. Puis, je me dis, bah, je vais aller à la balançoire. Puis, puis, après, il voulait jouer au... Comment ça s'appelle, ce jeu-là Le requin, les poissons, je ne sais pas trop quoi. Là. Et du coup, voilà, moi, j'étais le requin, c'était les poissons. Puis... puis, dans ma tête, je me suis prise à ça. Puis, puis je me suis dit, ah bah, c'est sympa, quoi. je suis le requin. Puis, voilà, que je suis en train de courir. Moi, normalement, je suis en talons. D'ailleurs, je me suis acheté des baskets. <rire> Je n'ai jamais été en basket, moi. Enfin, bref, peu importe. Puis du coup, là, je me, je, me, je me prends à courir avec ces enfants dans le parc, puis, puis le Saint-Esprit, d'un coup, me parle. Puis il me dit, ça, c'est la beauté de la vie. D'un coup, je suis en train de réaliser que la vie est beaucoup plus belle que, que ce que j'aurais jamais imaginé auparavant. Mais malgré que je suis dans une saison où je réalise ça, ça n'égale jamais. Jamais égal. À quand je plie le genou... Seul dans ma chambre et que la gloire de Dieu remplit ma vie. Les deux, ça va ensemble. Je pense qu'on peut expérimenter la gloire de Dieu là-dedans. Je ne suis pas en train de dire que. Mais ce que je dis, c'est que certains, parce qu'ils parce qu'ils ont peur de ce que les gens y pensent, parce qu'ils ont tellement peur de la présence de Dieu. Des fois, c'est tellement mystérieux, on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne sait pas comment, comment connaître la présence de Dieu, on ne sait pas comment libérer, on ne sait, sait pas. Et certains, ils ont tellement peur de ça qu'ils vont, ils vont se priver de la chose la plus extraordinaire sur terre, le Saint-Esprit qui vit à l'intérieur de nous, l'onction de Dieu qui vient sur nous, le potentiel que vous avez en Jésus, je suis tellement heureuse. Vous n'avez aucune idée que je n'ai pas attendu 20 ans avant de commencer à prêcher. Réfléchissez à ça, il n'y a presque aucune femme qui prêche à 25 ans. Peut-être dans des groupes de jeunes ou dans des réunions de femmes ou avec les enfants à l'école du dimanche. Mais ça ne se fait pas. Quand moi j'ai été appelée à ça, j'ai dit « mais non, ce n'est pas possible ». Mais il y avait ce feu à l'intérieur de moi, j'ai dit « il faut que j'y aille, il faut que je parle ». Il faut que je prêche. Mais je suis contente. Je ne sais pas où est-ce que la vie va m'amener. Je ne sais pas où moi je vais être dans 20 ans. Je ne sais pas comment je serai quand je serai une grand-maman. J'en sais rien. Mais je suis tellement contente que dans cette saison-là, j'ai dit oui à l'appel de Dieu. Je suis tellement contente de me dire, ouais, je sais ce que ça fait que d'être une jeune femme qui est remplie de la présence de Dieu et qui a sacrifié sa jeunesse pour l'évangile. Ne loupez pas ce que Dieu a préparé pour vous. Par peur, laissez pas la peur vous gagner. Le doute vous gagner ou être complaisant, on peut dire ça. Vous on dire, ah, je n'ai pas besoin de Dieu, moi je pas besoin de plus de lui, moi je suis, I'm good, là, j'arrive là, j'assure. Non, 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 vous allez perdre tellement de choses si vous saviez la joie de servir Dieu. Le prix, c'est comme rien du tout presque. Presque. <rire> Esaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. J'avais Esaïe 61, une parole prophétique pour vous ce matin. C'est que l'onction de Dieu est sur nous. Pour faire quelque chose, que l'éternel m'a Et cette phrase-là, que Dieu m'a oint, j'ai ah, mais à quoi ça ressemble, Cindy, qui est du Saint-Esprit Ma question pour vous, mais c'est à quoi vous ressemblez oint L'éternel m'a Dieu veut vous oindre de son onction. Il veut vous remplir du Saint-Esprit. L'éternel m'a Dieu montre-moi à quoi ça ressemble. Une Cindy qui est ointe, qui est remplie. Ça a été le cri de mon cœur depuis que je me suis convertie. C'était, mais à quoi je ressemble, saisie par l'onction de Dieu À quoi ça ressemble une Cindy qui est audacieuse À quoi ça ressemble une Cindy qui est en feu À quoi ça ressemble une Cindy qui est amoureuse de Jésus À quoi ça ressemble quand vous êtes remplis de Dieu Chaque personne, c'est différent. Le challenge, c'est qu'on essaie de ressembler aux autres. OK, si cette personne, elle est comme ça quand elle est remplie, alors moi, je vais essayer de faire un peu un truc et puis ça va ressembler. Non Posez-vous cette question. Cette question-là a changé ma vie. Mais Seigneur, à quoi ça ressemble Une Cindy want. Pour vous poser cette question. Seigneur, si je... en étant loin de toi, à quoi est-ce que je ressemble On a été loin de la présence de Dieu pour amener sa gloire sur terre. Pas Cindy, pas David, pas Eddie Baker, pas Sean Bowles, pas n'importe qui. Vous, vous avez été ouin pour amener la gloire de Dieu sur terre. Il faut rentrer là-dedans. Il y a un temps dans notre génération, il y a un temps maintenant pour rentrer dans cette gloire de Dieu. Et c'est quelque chose que vous pouvez saisir aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, maintenant. Cette onction de Dieu qui vient la meilleure chose que vous pouvez avoir. C'est la meilleure chose que vous pouvez avoir. Et je suis rentrée là-dedans, dans, dans, dans toute une période où, où j'avais besoin que Dieu montre. J'avais eu plein de rêves. J'avais eu des visions que je prêchais à des, à des foules et des foules de gens. Je savais que c'était sur ma vie. Je savais que j'avais été appelé à ça. J'avais eu des prophéties. Je me souviens des premières prophéties. J'étais là au deuxième rang d'une église et il y a ce prédicateur d'Hawaï qui était là et il, il me sort de la foule et il dit Dieu il a mis un feu sur ta vie. Je <rire> pas, mais il disait tu as mis un feu sur ta vie qu'aucun qu homme ne pourra arrêter. Dieu t'a marqué avec son esprit et tu vas aller dans le monde et tu vas voir sa gloire. Un autre prophète avait prophétisé que j'irai dans le monde entier. Moi j'avais eu des visions, je le sentais à l'intérieur de moi quand je me suis convertie, je suis rentrée dans ma chambre j'ai pris le CD de Renard Donquet où il y avait des foules des gens qui se convertissaient je me suis mise à genoux, j'ai pleuré, j'ai dit Jésus je ne sais pas si moi je peux le faire ça mais j'ai qu'une envie c'est de le voir, aide-moi à être une femme de foi aide-moi à croire en tes promesses aide-moi à croire que je suis want je le savais que c'était sur ma vie il y a des choses que vous savez que vous êtes appelés à faire, il faut qu'on arrête de croire que les gens savent pas ils savent mais ils veulent pas parce qu'ils se rendent pas compte combien bon c'est parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils peuvent le sortir de l'intérieur d'eux. Il faut qu'on arrête juste de rester dans le rêve. Il faut que le rêve, les choses qu'on a appelées, on, on les vive. Il faut vivre ce que vous rêvez. Il ne faut pas rester dans le rêve et dans le... Oh, un jour, un jour, non, pas un jour maintenant. Si vous êtes fidèle maintenant, imaginez les grandes choses. Moi, des fois, je me dis, moi, oh, si je fais ça maintenant, mais qu'est-ce que c'est les grandes choses? But notre temps, ce n'est pas le temps de Dieu. Dieu ne fait pas les choses comme nous, on imagine. Il utilise les choses faibles pour confondre les sages. À un moment où vous, vous allez vous dire, « Ok, ça, c'est ce que Dieu a parlé dans les rêves, ça, c'est les visions, ça, c'est ce que le pasteur, il a dit, c'est ce que le prophète, il a dit, c'est ce que je chante à l'intérieur de moi. » Vous savez, je ne me suis pas seulement reposée sur les prophéties. Et encore maintenant, Dieu m'enseigne, il me dit, « Cindy, tu ne peux pas rester que sur les prophéties. » Et il y avait des fois où j'étais découragée, je me disais je « vais, je vais recommencer à boire » et je me mettais à genoux, je disais, il faut que j'ai une vision, que je me voie prêcher, parce que dans mon cœur je doute. » Si vous doutez de l'appel de Dieu sur votre vie, si vous doutez que vous pouvez guérir les malades, si vous doutez que vous pouvez prophétiser, si vous doutez que vous pouvez chasser les démons, il faut vous mettre à genoux, c'est le temps que l'Église se repentisse à nouveau, il faut vous mettre à genoux il faut vous mettre à genoux et dire « Jésus, je t'en supplie, montre-moi l'onction qui est à l'intérieur de moi. » Et je suis rentrée dans toute une saison comme ça. Et par, par la grâce de Dieu, il y a eu des gens qui ont cru en moi. Mais souvent, les gens ils vont croire en vous le moment où vous croyez en vous-même. C'est facile maintenant les gens de voir l'appel sur ma vie, ce n'est pas très difficile. À moi que vous me dites que je vais être en politique, là, c'est la foule ça, ça va être prophétique. Mais si vous me dites, je suis appelée à prêcher dans les nations, c'est pas très prophétique, je suis désolée. Bah, c'est vrai. Je le fais. Et euh, Je le fais, là. Je suis en train de le faire. D'ailleurs, je peux entendre pas dire que c'est nul. Hein. Je suis juste en train de dire que... Voilà, je le sais. Mais il a fallu que Dieu me montre qu'est-ce que j'avais à l'intérieur de moi. Et Avec ces gens qui ont cru en moi, ils m'ont mis dans des situations où moi j'aurais jamais réussi à être dedans. Genre moi j'aurais jamais eu des opportunités à l'époque que j'ai maintenant. Et mais Dieu m'a mis, il m'a positionné au bon endroit pour que je puisse voir ce que je portais. Et c'est ce que Dieu veut faire avec vous. Et je le sens vraiment. J'ai changé mon message. Je sens vraiment pour vous c'est que Dieu veut vous, vous mettre dans des situations comme ça. Vous pouvez voir qu'est-ce que vous portez pour que vous puissiez réaliser. Quand je prie, les gens ils tombent. Quand je prêche, les gens sont encouragés. Quand je prophétise, les choses se passent. Quand je prie pour les malades, ils sont guéris. Il faut que vous puissiez le voir. Je me souviens être arrivée en France et j'ai voyagé avec quelqu'un à l'époque. Hein, J'avais un, un mentor. Et je voyageais avec mon motor, mentor en France et quand je suis arrivée, comme, tout, comme les gens la plupart du temps, parce que j'étais une jeune femme, ils s'imaginaient que je devais m'occuper de la garderie. Si seulement ils savaient, ils m'auraient jamais laissé leurs enfants. <rire> <rire> ils ne savent, savent pas ce qu'ils sont en train de faire mais moi j'étais en train de me dire ok Cindy il faut que tu sois prêt à servir tu vois l'arrière, devant, peu importe où Dieu te met alors moi j'ai dit oui aller à la garderie malgré le stress et la pression j'ai dit oui Alors, j'arrive à la garderie quand tout d'un coup mon mentor il rentre dans la garderie et il dit mais tu fais quoi ici puis, je me dis ben la femme du pasteur m'a demandé de m'occuper des enfants et on était en voyage missionnaire. Hein, donc on partait pour prêcher. Puis c'était une grande, euh, grande campagne d'évangélisation. Il y avait des milliers de personnes qui étaient là. Et moi, ils étaient dit Oh, ben elle échoue, elle est là avec le prédicateur. On n'a pas assez de gens pour les, la garderie. On va la faire garder les enfants. Quand, le, quand mon mentor, il a appris qu'il me mettait à la garderie, il n'a pas du tout été content. Il est venu me chercher. Il dit Mais tu fais quoi là Je sais pas. Bah, je, je sers. Voilà. Je sers Dieu. <rire> puis il me dit Mais c'est qui J'ai dit bah, C'est la femme du pasteur. Elle m'a demandé, j'ai dit, dit oui. Puis il me dit, mais ça ne ça, va pas du tout. Il me dit, tu viens avec moi. Et il, il m'amène devant la femme du pasteur, Jésus. Et, et il dit à la femme du pasteur, mais c'est vous qui l'avez demandé de s'occuper des enfants Puis elle dit, oui, oui, oui on n'a on a, on a pas assez de gens pour la garderie. Puis il dit, mais moi, je ne l'ai pas fait venir avec moi en tournée pour qu'elle soit avec les enfants. Cette jeune femme, elle l'a appelée à prêcher. D'ailleurs, celle qui va ouvrir la réunion ce soir Honnêtement, j'ai stressé avec les enfants, mais j'étais quand même plus à l'aise que sur l'estrade. Pour vous dire que j'étais pas à l'aise nulle part. Hein. Et puis moi, je, je l'entends dire ça, puis dans ma tête, je me dis mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire Déjà, il est en train de me faire. Le pasteur et sa femme me détestent maintenant. En plus, personne n'était venu pour m'écouter. Tout le monde s'en foutait de moi. Genre, ils étaient là pour écouter telle personne qui avait un témoignage super, machin, machin. Dans ma tête, je me dis « Oh, Jésus, Jésus, Jésus. »« Eh bien, je peux vous dire que là, on apprend à prier. Hein. »« Ah, là, t'apprends à prier, là. <rire> »« Si tu doutes de la puissance du parler en langue, là, tu va On va mettre toutes les cartes, là. »« T'as faim, j'ai pas faim. Tu veux aller visiter ?» Je visite pas, je prie. J'ai prié, mais c'était vraiment le, le, le prier de au secours, Jésus au secours. Et J'ai prié, 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 prié. Non, Mais vraiment, je me souviens encore, oh my God, je me souviens encore. Je, je m'étais caché à l'arrière. C'était ah, un truc de fou. Et puis en plus, ah non, mais ça, faut que je vous raconte. En plus, mon leader, il, avait, il était très à cheval sur l'heure. Le temps. Donc, il m'appelle, puis il me dit, bon Cindy, voilà, ce soir... Oh, ma God, je me souviens. Il me dit, Cindy, OK, ce soir, moi, je n'ai pas vraiment envie d'amener les gens à Christ, et il y a beaucoup de non-chrétiens ici. Donc, j'ai juste décidé que c'est toi qui t'occupes de toute la session des non-chrétiens. Et moi, je vais former ceux qui le sont déjà chrétiens, mais toi, tu vas t'occuper des non-chrétiens. Des non-chrétiens, mais non, mais attends, soyons honnêtes. Il y avait beaucoup plus que... 300 non chrétiens dans la pièce. Mais vous ne vous rendez pas compte, quand quelqu'un vous dit... C'est comme si moi, je vous appelais, je dis « Ok, alors maintenant, vous n'avez jamais fait ça de votre vie, c'est comme si moi, je vous appelais, je dis « Ok, alors là, tu vas faire un appel à la conversion. » Un appel à la conversion ?» Je l'avais vu, j'avais vu en vidéo. Je m'étais entraînée devant mon miroir, mais je ne l'avais jamais expérimenté. Et après, il me dit... Après, il m'a dit, OK, il avait un iPad, je crois que c'était. Et il met l'iPad là, comme ça, il l'installe. Et il me dit, tu vois, alors là, là, c'est l'estrade. Donc tu peux bien prendre l'espace, parle avec assurance, parce qu'il ne faut pas que tu les gens. Je faut pas que j'ennuie les gens. Puis après, il me dit, puis tu vois, là, 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 ça, c'est l'heure. Tu as 10 minutes. Pas une minute de plus, pas une minute de moins. Puis je dis, non, 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 je vais faire moins que 10 minutes. Moi, je me suis dit, ah, après 4 minutes, je pars. Il me dit, non, non, tu ne fais pas moins de 10 minutes. Je t'ai donné 10 minutes, tu les prends. Puis il me dit, puis tu vois, le temps que tu établisses le contact avec la foule, tu auras, auras besoin de tes dix minutes. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Ah Puis du coup, le maman tant attendue était là. Je prends le micro, je suis paniquée, j'ai répété mon témoignage. Mais quinze mais fois, quoi, je connais mon témoignage. Alors, c'est mon histoire, on n'oublie pas, c'est mon propre histoire. Mais là, je suis là en train de, de préparer mon témoignage. Il faudrait que je le dise, il faudrait que je le dise. Ah, là, là, là. Et je prends le micro... Et je sais pas qu'est-ce que j'ai dit, j'ai dit quelque chose genre euh, bonjour, mon nom est Cindy. je sais pas trop quoi. En quelques minutes, toute la foule, les gens ils se mettaient à crier, ils se levaient, ils applaudissaient, ils étaient là alléluia et je vois je vois le feu de Dieu qui qui envahit la pièce. Puis dans ma tête, je me dis "Oh waouh, ça marche je me dis, Alléluia <rire> Cette soirée-là, j'étais tellement contente, je pouvais plus dormir. J'ai dit ce que j'ai fait devant mon miroir, ça marche. Gloire à Dieu que j'ai pas dit à cet homme. Excuse-moi, mais jusqu'à preuve du contraire, je suis quand même libre de ma vie et je choisis là volontairement, hein, volontairement, je choisis de te dire non. Il y a des gens, je vais les appeler pour prophétiser, je vais les, je vais les, je vais les former. On va faire des, et je vais leur dire, bah ben voilà, maintenant tu prends le micro et tu fais ça. Ils vont me dire, écoute, là, avec mon choix, j'ai le choix, Dieu nous laisse libre, alors tous les trucs sur les choix, ils te le disent, je choisis volontairement de ne pas faire ce que tu me demandes. Ok. T as loupé une opportunité de savoir ce que tu avais à l'intérieur de toi. Je me souviens, une autre fois, j'ai été invitée à prêcher un, un camp pour les, le, le groupe de jeunes. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, je vais le mettre là, parce que sûrement que c'est filmé. Donc euh, Comme ça, c'est en ligne. Tous les pasteurs peuvent m'entendre ça. Je ne sais pas pourquoi on fait prêcher les jeunes avec le groupe de jeunes, ou on fait prêcher les jeunes avec les enfants. Ou... Je suis convaincue qu'un jeune peut prêcher pour les adultes, je suis convaincue qu'un adulte peut prêcher pour les enfants. L'important, c'est de faire la volonté de Dieu. Mais à cette époque-là, j'étais fidèle, donc j'ai fait mon camp pour les jeunes, le groupe de jeunes. Ils étaient, je ne sais pas, 150, je ne sais pas exactement. Et, et la première soirée, ce n'est pas moi qui prêchais, moi je prêchais le samedi soir. Et je me suis donc bien préparée. Et puis moi, je croyais. À l'époque, je me souviens, j'étais. Ah, je vais dans les nations, je prêche, la gloire de Dieu est là. J'étais trop motivée. Et le premier soir, le prédicateur prêche, dans ma tête, je me décompose. Je ne sais pas si vous avez. Enfin, sûrement que vous n'avez pas vraiment. Mais quand vous prêchez, ça arrive, ça. Même, même les offrandes ou quoi, ils sont en train de prendre ta prédication. Et là, je vois l'homme qui prêche et je me dis, mais ce n'est pas vrai. Il faisait un super. Mais vraiment quelque chose d'extraordinaire. Genre dans ma tête, je me dis « Waouh Ça, c'est un prédicateur, quoi !» Et moi, honnêtement, je n'avais pas vraiment confiance en mes, en mes talents de prédicatrice, plus que ça. Encore une autre nuit où je n'ai pas dormi. Vous savez le nombre de nuits où je n'ai pas dormi, mais si vous saviez. Et toute la nuit, j'ai eu comme une vision, je voyais les gens qui tombaient par terre. Puis je disais « Oh Seigneur, garde mon cœur !» Parce que j'étais dans des milieux où ce n'était pas des choses qu'on fait, d'ailleurs, hein. Donc, personne n'aimait ça. Donc, moi, j'ai commencé à culpabiliser en me disant, oh, « Seigneur, ce n'est pas ce que je veux. Je ne suis pas après les manifestations. Je suis après le cœur. Jésus, c'est le cœur. » Et vraiment, j'ai passé toute la nuit à me, à, me, à me repentir parce que je voyais des gens dans mon esprit qui tombaient par terre. Je me voyais prier. Je voyais les gens qui tombaient. Puis, je me disais, « Ah, oh, ce n'est pas ça qu'il faut chercher. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Pardon, Jésus. » Et puis, je, je me prépare le lendemain. Je n'ai pas dormi. J'ai oh, l'air horrible, là. Et, et j'arrive pour prêcher. Et je finis de prêcher, et puis dans mon cœur, je dis au pasteur que qu pas du tout. Hein. Personne tombait dans cette église-là, personne tremblait, tout était carré. Je ne sais pas ce qui me passe par la tête. Mais je dis au pasteur, il va falloir enlever toutes les chaises, le Saint-Esprit va venir. <rire> il me croit, mais pas du tout, genre. Il doit être là, mais qu'est-ce qu'elle nous fait là, là Elle, 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 est, elle est trop jeune, elle n'a pas encore compris que ça, ça c'est dans, dans sa tête. Ça va... puis, je, puis il ne m'écoute pas. Je me dis, mais c'est pas grave. Puis dans ma tête j'étais là, ok, ben bah j'essaie de pousser quelques chaises. Alors moi je suis là, j'essaie de pousser les chaises. J'ai fait un appel, les gens sont devant. Je pousse les chaises, je me dis le moment, la gloire de Dieu va venir. Puis je commence à prier pour une personne, poum, par terre. Je prie pour une autre, par terre. Je prie pour une autre, par terre. Je prie pour une autre, par terre. Et dans un coup, ce que j'ai vu dans mon esprit, je réalise que c'est pour cette soirée là. Puis je me dis oh my gosh, c'était la première fois de ma vie que les gens tombaient par terre quand je priais. Je me dis ah, mais c'est tellement puissant. Qu'est-ce qui s'est passé avec mes mains Qu'est-ce qui, mais qu'est-ce qui m'arrive Puis les gens tout le monde tombait, tout le monde tombait. Puis après je disais « Ok, là, il faut pousser les chaises, là, le pasteur, il a compris, là, il m'a il aidé à pousser les chaises. » Ils poussent les chaises et je dis, ok, ceux qui sont à l'arrière et que vous avez peur du Saint-Esprit, si vous faites confiance au Saint-Esprit et si vous voulez apprendre la présence de Dieu, venez maintenant à l'avant. Et tous ceux qui n'étaient pas sûrs du Saint-Esprit, je les vois courir à l'avant. Et alors qu'ils courent à l'avant, ils tombaient tous par terre. Ils arrivaient à environ à un mètre de nous et ils tombaient tellement la gloire de Dieu était là. Et à la fin de ma réunion, je suis là, je regarde, tout le monde est par terre. Puis je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ma vie À partir de ce moment-là, j'ai compris ce que j'ai vu comme vision, ce que j'espère voir, ce qu'on m'a prophétisé. Et en fait, réellement là, je suis réellement rointe. Réellement, la présence de Dieu est sur moi. Je me souviens, je suis arrivée dans cette grande église. Je ne veux pas dire les villes ou quoi, c'est pour protéger. Je suis arrivée dans cette grande église. C'est vraiment la grande église. Ah, moi j'ai deux ans de conversion, je, je, je. on arrive, on arrive de l'aéroport, on a un chauffeur dans une belle voiture, je me dis, oh, oh. on monte là-dedans, on monte là-dedans, puis il est là le chauffeur, vraiment en mode chauffeur, il ne nous parle pas, quoi. Enfin, on arrive à l'hôtel, il, il y a une énorme euh, euh, panier de fruits, puis je vois tous les fruits, puis il y a une petite carte, des gens qui ont prophétisé. Moi, je ne moi, moi, sais même pas qu'on peut prophétiser à peine. Puis je regarde ça, je me dis Waouh, wow, wow, ok. Le chauffeur revient nous chercher pour la. On se douche, tout. Moi, je suis là dans. Je me souviens, je suis là, ah, à baba. Alors je me dis Waouh, et tout, je vis le rêve, là. Ça fait que deux ans que je suis chrétienne. Ah hein. Waouh, je vis le rêve. Puis je suis là, puis je me prépare. C'est le moment, il ne faut pas. La joie du Seigneur, elle est sur vous. <rire> là, là, là tu pas besoin de prier pour la joie, tu es dans la joie, tu, tu vis ce que tu ce que as vu dans l'esprit, tu le vis. Et on arrive, et puis dans l'église, il y avait environ 400 femmes, elles sont là, chada mais je me dis, wow, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a 400 femmes qui prient Moi, s'il y a 400 personnes dans une église, c'était déjà grand pour moi. Là, j'arrive là, mais 400 femmes juste pour prier, ça, c'est juste les femmes qui prient, mais, mais comment elle est grande, l'église, il m'amène dans le sanctuaire, là, où il y a de, le culte, là. Et je vois une gigantesque église puis je me dis, oh Jésus, puis le bureau rien que le bureau le, le, le bureau était gigantesque Comme je dis, ça c'est votre bureau, ben, vous travaillez dans de très bonnes conditions non seulement ça, il y avait le chef un chef de cuisine juste pour nous ah, c'est quoi ça qu'est-ce qui m'arrive, je suis dans quelle planète là c puis après voilà on avait des sièges réservés je me dis, oh Jésus, Jésus, c'est je ne connaissais pas, moi, cette vie. Enfin, voilà, il faut, faut, faut que vous réalisiez. Je passe de la fille alcoolique qui passe en hôpital psychiatrique, qui aime Jésus, qui a une vision un jour, et boum, je me retrouve dans une vie comme ça. Je ne comprends pas ce qui m'est arrivé quand tout d'un coup, les choses, elles se gâtent. Il dit, Boba, Cindy, tu vas commencer la réunion Oh my gosh. Ah non, c'était atroce. C'est atroce. Puis je me souviens encore être assise au premier rang. Alors là, qu'il y ait un siège réservé, ça ne me plaisait pas du tout. J'aurais vraiment préféré être à l'arrière. Et je me vois prendre le micro. Et Tout ce que je savais faire à l'époque, c'était mon témoignage. Donc quand on me disait de parler, je faisais mon histoire. Parce que j'avais peur de lire en public. Je me disais, si je lis un verset, puis que je ne l'articule pas bien, je vais stresser, puis je ne vais plus pouvoir continuer à prêcher. Donc je ne lisais pas. Donc je, je, je prêchais sans, sans verset parce que j'avais peur de lire un verset. Donc, je fais mon témoignage quand tout d'un coup, rebelote, des gens qui tombent, et qui tombent, et qui tombent, légèrement en quelques minutes, ils se lèvent, ils applaudissent, ils crient, Alléluia, les gens, ils courent à l'avant, tout le monde donne leur vie à Jésus. Je me rassaye sur mon siège, je me dis, waouh, j'étais ouinte pour amener l'Évangile. Et ça, c'est l'histoire de ma vie une fille qui découvre que Esaïe 61 est pour elle. C'est ce que Dieu veut faire avec vous aujourd'hui. Si je raconte ça, c'est pas parce que si j'ai changé ma prédication, c'est pas parce que... Peu importe. C'est vraiment parce que je sens que c'est ce que Dieu veut vous dire. Parce que j'ai dit oui. Quand on a mille opportunités devant moi, quand on m'a quand les choses ont commencé à s'ouvrir, à place de reculer, je l'ai fait, j'ai pris le micro tremblante, j'ai été malade, il y a des nuits et des nuits où je n'ai pas dormi, j'ai fait des cauchemars. Je me souviens une de ces fois, le pasteur il disait, <rire> j'ai eu un cauchemar toute la nuit et le pasteur il disait, plus jamais je te donne mon église, t'as ruiné mon église, 20 ans de travail et toi. Et, et, et je vous ima... Imaginez-moi quand je, je vais faire un interview, c'était même pas, je prêchais même pas. Je prends le micro et encore une fois toute la foule qui applaudit et, et au fur et à mesure tu commences à croire que ce que Dieu a dit sur ta vie est vrai. Et ça a été la même chose pour les rues. Là, je parle de la des foules quand je parle au, au micro, mais ça a été la même chose pour les rues. C'est la même chose pour les malades. Ça a été la même chose quand j'ai prophétisé. Je me souviens à une des réunions. Euh, le pasteur il a oh, Cindy un ministère prophétique. Es là. Ah ben ça c'est nouveau, je le savais pas quoi tu tu la prends en même temps que les gens. Et il dit alors quand elle est le prophétie c'est pas tu es là. Ouais. ouais c'est ça. Mm -hmm. <rire> et tu alors Cindy va venir et va donner des paroles pour les gens. Dans ta tête, tu es là mais, mais je te déteste quoi. Plus jamais j'ai envie de te voir. Je, surtout je vais pas manger chez toi, je dors pas chez toi. Genre, je... tu m'oublies, ta vie là, ce que tu tu as l'amertume qui qui consume ton corps <rire> Et puis, je prends le micro, puis je vois un homme. Puis, puis je me dis, faut, quand il faut y aller, il faut y aller. Ça a souvent été comme ça dans, dans ma vie. J'étais, OK, quand il faut y aller, il faut y aller, quoi. Et je, je me mets dans ma tête, OK, go, oh, tu le fais. Je commence à prophétiser, genre comme Jérémie. Je me suis dit, OK, je vais ouvrir la bouche. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va sortir. On espère qu y a quelque chose qui va sortir. Et au moment où je commence à prophétiser... Je vois l'homme qui pleure, qui pleure, qui pleure, qui pleure, qui pleure, qui pleure. Moi, j'ai aucune idée de ce que je dis. Je parle, je parle, je parle, je parle. Puis Ça a l'air d'être vrai parce qu'il pleure. Je me dis, mais s'il pleure, c'est que sûrement ça doit être vrai. À la fin, je vais vers lui, je dis, mais je suis désolée, je n'ai pas trop confiance en moi. Mais, mais ce que j'ai dit avait l'air d'être vrai, vous pleuriez. Puis il me dit, OK, je vais vous remettre dans le contexte. C'est un des hommes les plus influents dans le pays dans lequel j'étais. Elle me dit, je suis l'homme le plus influent je, avec c'est un des hommes les plus riches de tel et tel pays. Mais il me dit, mais j'ai un challenge devant moi et, et il pouvait tout perdre s'il prenait la mauvaise décision. Et il dit, votre parole a changé ma vie. Et d'ailleurs, je suis toujours en contact avec lui et, et sa vie est vraiment extraordinaire et maintenant, il sert Dieu. Mais quand il faut y aller, il faut y aller. Je me souviens, j'étais dans cette réunion dans, dans, quelque part en France et, et encore une fois, là, c'est encore pire que tout. Là. Durant la louange, non, non, déjà, j'arrive là-bas, c'est Vraiment des gens beaucoup, beaucoup, beaucoup plus âgés que moi. Ils n'ont jamais eu une femme, et encore moins, moi Non, mais regardez, moi, là Encore moins, moi euh, Moi <rire> Ah, il faut que vous sentiez, là <rire> Et puis, ils sont là, puis le pasteur, lui, lui il est à fond, quoi Lui, lui ne se rend même pas compte que son église... Même pas si, Je crois que tu ne te rends pas compte que ton église, tu pas envie de m'entendre, toi, tu as envie de m'entendre, mais pas ton église et on va dans la petite pièce privée avant là et puis il me dit alors Cindy, je vais... En plus, ah oui, je me souviens de l'histoire, il devait partir. Donc il me disait, est-ce que je vais faire C'est que je vais prier pour toi devant tout le monde. Comme ça, les gens vont voir que je te donne l'autorité et toi, tu prends la réunion. Jésus, maintenant, ils vont être sans leur berger là. Ils vont croire que c'est un loup dans l'église. Et il me met le pire, le pire de tout, c'est qu'il me dit, durant l'adoration, la louange, je... il me dit, je vais te mettre devant. Comme ça, ils auront toute l'adoration la louange pour t'observer. Non, mais c'est quoi le plan Non, mais tu te rends compte, vous, vous me ferez ici, là Puis je me dis, bon, je... Cindy, tu dis rien. Tu... Ça va aller. Puis j'arrive là, j'étais avec un ami, et lui, il se décomposait pour moi quand même. Il me connaissait, il était là. Pauvre Cindy. Et il me met ce siège. Et réellement, j'étais assise sur le siège pendant la louange. <rire> Tout le monde me regardait. J'étais là, hey. <rire> Ah, mais quand je devais commencer à prêcher, c'était horrible. Puis le moment où je commence à prêcher, il n'y en a pas un qui me fait un sourire. mais je pourrais être votre petite fille, là. Votre petite fille, est-ce que... Pourquoi vous êtes méchant comme ça avec moi Mais, sont comme ça... Je me dis ah sois gentil un peu de compassion s'il te plaît comme ça je, je suis en train de me dire il va falloir changer l'atmosphère de la réunion je me dis mais Jésus il va falloir changer l'atmosphère de la réunion et je me dis je vais y aller je vais y aller pour le prophétique je me lance je commence à prophétiser nul mais vraiment nul quoi je commence je suis là ouais Jésus vraiment t'aime il y a un plan pour ta vie ai dit, mais nul, c'était vraiment, c'était nul. Quand je vous dis que c'était nul, ce n'était pas du tout ce que je devais faire. Aujourd'hui, Dieu ne jamais dit de prophétiser, mais j'ai paniqué, j'ai paniqué. J'ai fait la première chose qui m'est passée par la tête, quand tout d'un coup, Dieu me dit, mais prophétise pas, guéris les malades. Je dis, ah, oh, c'est ça, la clé, c'est la guérison. Du coup, je dis, ok, si vous, si vous êtes, si êtes malade avancez-vous, personne. Ouais, imaginez, imaginez-vous à ma place, imaginez-vous, vous, à ma place. Hein imaginez vous, vous, à ma place. Puis je dis, non, il ne faut pas avoir peur, Dieu. <rire> la réunion, vous ne voulez pas être dedans. Quoi. Il ne faut pas avoir peur, Dieu, il est là, Dieu, il est bon, et, et Dieu veut vous guérir personne. J'ai déjà essayé la prophétie, ça ne marche pas. J'ai déjà essayé l'humour, ça ne marche pas. J'ai tout essayé, rien, mais rien ne marche. Rien ne marche. Je me dis, là, c'est une catastrophe. J'ai dit, plus jamais je suis invitée, ça ne me dérange pas beaucoup. <rire> J'ai dit, alors, ah non, là, j'y retourne plus. Quand tout d'un coup, Dieu il me donne des paroles de connaissance, c'est... Je dis, il y a sept femmes ici, sept. Vous avez des énormes problèmes à la nuque et ça monte et ça devient comme des, des migraines. Et je dis, Dieu veut vous guérir, avancez-vous. En deux, deux secondes, c'est sept femmes devant. Je dis, OK, je vais chanter. J'ai chanté, mais vraiment pas longtemps. Les sept par terre. Comme ça, j'ouvre les yeux, elles sont, elles sont toutes au sol. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Quand elles se relèvent, elles étaient toutes guéries. Le lieu a explosé en réveil. J'étais là, wow! C'est la pire réunion où tu te dis, mais je me suis trompée, je ne suis même pas appelée à prêcher. À la plus, une des plus belles réunions de ma vie. Je me souviens qu'il faut, faut imaginer, il faut m'imaginer il y a sept ans en arrière, où tout ce que je veux c'est le feu, quoi. Genre. Je ne me rends pas compte qu'avoir un bon caractère, c'est important. Je ne me rends pas compte que la famille, c'est important. Comme je vous ai dit, là, toute cette histoire de famille, moi je ne suis pas dedans. Là. Enfin, voilà, J'ai le feu, mais je n'ai rien d'autre. Okay Donc, il faut imaginer mes, mes, mes mentors, mes leaders, mes pasteurs, à cette époque-là, je suis, je suis le cauchemar de l'Église. Je suis cette femme qui est pleine de, de dons spirituels, mais qui a oublié que les fruits étaient importants. Je suis une catastrophe pour le pasteur. Je suis la fille que vous ne vouliez pas dans votre équipe. Mais ben, Dans l'équipe de Jésus, Jésus m'a acceptée. Mais... Mais les mentors ne me voulaient pas. Et ils font une campagne d'évangélisation dehors, dans les rues. Et on va aller dehors, on va faire un peu des théâtre, on va faire des danses, on va faire des chants. Et moi, maintenant, j'ai ni envie de faire du théâtre, ni envie de faire de la danse. ni envie. De... Moi, je veux prêcher. Je dis, ok si tu veux faire quoi Je dis, ah, moi, vous me donnez un micro, rien d'autre, mais un micro. Puis dans leur tête, je suis sûre, ils sont là, oh, cauchemar. Cauchemar, on va, on va devoir donner le micro à cette... J'étais cette... en formation, hein. c'était un contexte pour... Ils sont là, mon Dieu, on va devoir. Si on donne le micro aux autres, il fallait quand même qu'ils me donnent le micro. On était tous en formation. Moi, je voulais me former. J'étais sûre que j'étais appelée à être une prédicatrice. Et je les vois se décomposer. Mais, mais, mais se décomposer. Et puis moi, je suis là. Moi, moi je suis au taquet. Moi, je suis là, ah, donnez-moi le micro, je vais me mettre le feu. Mmh. Et je prends le micro, et, et, et c'était super à mes yeux, mais c'était une catastrophe aux yeux du pasteur. Moi, j'ai dit, Dieu veut vous guérir de votre maladie, Dieu ressuscite les morts. Il y avait, je ne sais pas comment, il y avait de musulmans qui m'écoutaient. Vous, vous croyez que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, vous êtes dans le faux, je vous dis. Genre, mais le truc où tu es là, mais, je peux me ramasser... Là, je peux... Je peux... C'est très offensif, ce que je suis en train de dire. Genre, j'avais pas de pincette, il faut que vous compreniez, J'avais pas, pas... Voilà, je, je donnais les choses dès qu'elles venaient. Et je finis de prêcher. Et le pasteur, il vient vers moi. Ah ouais, ça faut que je la raconte. Le pasteur, il vient vers moi, il me dit, euh, t'es tombée là. là. Je suis tombée, moi je trouvais que j'avais fait super. C'était super. Il me dit, non, 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 t'es tombée. Je dis, comment ça, je suis tombée, il me dit, t'es tombée du cheval. Je suis tombée du cheval, ouais. Puis il me dit, puis on fait quoi quand on tombe du cheval Qu'est-ce qu'on fait quand on tombe du cheval Il me dit, ben bah, on se relève. Et ben, on se relève. Ouais. Puis il me dit, ben, c'est ce qui va devoir se passer pour toi. Là, c'était vraiment nul ce que t'as fait. Sur... À part ça, je conseille ça à aucun leader. Hein. Il me dit, c'était vraiment nul ce que t'as fait. Mais relève-toi et peut-être qu'un jour, tu pourras avoir une opportunité. Complètement. Imagine une jeune femme complètement détruite avec quelque chose de pareil. Genre moi, je pleure, moi, je pleure, je pleure. Je... C'était trop nul. Je suis détruite, je suis en colère, je suis en train d'essayer de, de lâcher l'amertume dans mon cœur contre ce, cette personne-là. Et le lendemain, j'ai un des musulmans qui vient vers moi. Elle m'a dit, je voulais juste te dire que ce que tu as partagé hier a changé ma vie. Et cette nuit, j'ai rencontré Jésus. Vous voyez, il va y avoir des moments où vous allez libérer quelque chose de puissant, mais les gens autour de vous, pour une raison ou pour une autre, ils ne vont pas le voir. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas l'onction de Dieu sur votre vie. L'Éternel m'a oint. Dieu vous a oint. Si moi, je ne savais pas quoi dire en ouvrant la bouche pour prophétiser. Maintenant, c'est différent. C'est facile quand on t'introduit comme oratrice. C'est autre chose. Quand Personne ne te connaît. C'est autre chose quand tu es une fille qui sort de la rue, qui n'a pas fait d'études. C'est autre chose quand, quand tu n'es pas sûre de toi. C'est autre chose quand, quand tu essayes et que tu espères que ça marche. Mais je ne regrette pas une fois d'avoir essayé. Je ne regrette pas une fois d'avoir pris les opportunités qui s'ouvraient à moi. Et, et, et Dieu, il approuve les pas qu'on prend. Et Dieu, il ouin ce qu'on fait. Il y a eu des fois, je me souviens, je suis arrivée dans cette église. Je ne dis pas hein, « ou » juste pour protéger les gens. Je suis arrivée dans cette église aux États-Unis et, et j'arrive. Puis la femme du pasteur me déteste. Donc j'arrive déjà, j'essaie de me présenter. Elle ne m'écoute pas parler. Je suis la deuxième oratrice. Je ne suis pas la seule oratrice. Et, elle m'écoute même pas. Genre, j'arrive « bonjour ». Elle tourne la tête. Tu dis « ben ça, ça fait plaisir ». Puis la seule fois où je me dis ah, « elle me donne un peu d'attention, c'est parce qu'elle voulait que je porte son sac ». Alors, bon, bah, je vais porter son sac. Mais laissez-moi vous expliquer que quand mon temps était venu de parler, il n'y avait qu'une chose qui tournait dans ma tête, c'était combien je détestais la femme du pasteur. C'était un toi, je te déteste. Il n'y a même pas Jésus dans ton église. J'étais vraiment en colère contre cette femme-là. J'étais, un ton sac, moi, je vais le plier, ton sac. Je vais le casser, ton sac. C'est vraiment comme ça que je suis dans ma tête. Quoi. Je me dis, mais ça ne fait jamais plaisir d'être rejeté. Ceux qui l'ont été ici, vous comprenez. Ça ne fait jamais plaisir... Quand quelqu'un te fait te sentir comme si tu étais moins que rien, tu pire que rien. Et moi, je suis là et j'ai le challenge sur l'estrade. Soit, soit je fais rien parce que la personne là m'a offensé. Tu m'as offensé, tu crois pas en moi, tu vois pas l'appel de Dieu. <rire> ok. Tu vois pas l'appel de Dieu, tu crois pas en moi, il n'y a rien. Soit, je, soit. Je laisse cette offense sortir de moi et cette offense et cette amertume parce qu'ils n'ont pas vu l'appel, ils n'ont pas cru en moi, Ils ont un jour ils verront et puis on rentre là-dedans. Soit je laisse ça m'empêcher de libérer l'appel de Dieu ou alors j'apprends à positionner mon cœur en me disant okay, « Ok, vous ne croyez pas en moi, ce n'est pas grave parce que Jésus croit en moi, vous n'êtes pas pour moi, ce n'est pas grave, Jésus l'est !» Et je suis là, c'est le challenge, j'ai cinq minutes pour changer mon cœur, j'ai cinq minutes pour changer mon cœur. Et pire que tout, le Saint-Esprit me dit, tu commences par la femme du pasteur. Et j'ai un argument avec Dieu, je dis, mais ou moi, je prophétise pour différentes personnes, et après, une fois que je serai dans le bain, je me, je me tourne vers la femme du pasteur, et j'y vais pour la femme du pasteur, et je me dis, non « Tu commences par la femme du pasteur, laissez-moi vous dire, je ne me sentais pas loin, je ne l'aimais pas, je n'avais pas envie de prophétiser avec un mauvais cœur. La seule chose que j'aurais envie de dire à cette femme, c'est « Souffre <rire> ». Je ne pouvais pas faire ça. » Je me dis « Bon, et je l'ai fait par obéissance. » Je dis « Ok, j'ai une parole pour la femme du pasteur. » Et là, je me dis « Mais je cette... ne savais même pas ce qu'elle sortir de ma bouche. » Et je suis là, et alors que je descends, je m'approche de cette femme au moment où je m'approche d'elle. J'avais même pas ouvert la bouche que la femme, elle a, elle a volé en arrière. Genre, elle a été explosée par le Saint-Esprit. Son corps a été projeté en arrière. J'ai couru pour rattraper le corps parce que la présence de Dieu était en bas J'ai couru, j'ai mis la main, j'ai commencé à prophétiser le feu de Dieu. Et laissez-moi vous dire que là, il y avait plus une, mais rien d'amertume dans mon cœur. Tout ce qu'il y avait, c'était le feu de Dieu qui était en train de descendre sur la vie de cette femme. Amen Le lendemain, la femme, elle me dit « Alors, euh, vous voulez venir avec nous dans les bureaux ?» Je dis « Non, pas besoin d'être dans les bureaux. <rire> pas besoin du bureau, pas besoin du repas spécial, vous ne m'offrez pas mon café. » Vous voyez, Dieu avait honoré les hommes. Cette femme, elle n'avait pas vu, j'étais une petite, une petite fille. Yeah. C'est comme ça qu'elle me voyait et des fois, c'est comme ça que vous vous sentez. Vous souriez là maintenant, mais il y en a, vous vous sentez comme ça ici, vous, vous sentez juste petit. Vous voulez bien servir Dieu, vous avez votre vision, vous savez l'onction que vous portez, mais les autres vous voient juste comme quelque chose de petit, d'insignifiant. Je connais ça, je connais ça. J'ai de la compassion pour ceux qui vivent ça, parce que je l'ai vécu encore et encore et encore et encore, où je ne mérite rien, je ne mérite pas d'être honorée, je ne mérite pas qu'on me regarde, juste parce qu'aux yeux des hommes, je ne sais pas ce qu'ils imaginent qu'une femme de Dieu est. Enfin, je n'ai pas le look, je n'ai pas le style pour. Peut-être vous n'avez pas le look, vous n'avez pas le style, vous n'avez pas le charisme, vous n'avez pas l'onction, vous n'avez pas ce que vous croyez avoir, mais si Jésus dit oui, qui peut dire non L'éternel m'a maoua L'éternel m'a ouin. Si Dieu vous a ouin de son onction, vous savez positionner votre cœur, vous pouvez faire des exploits. Seigneur Jésus, je te remercie pour les gens ici. Levez-vous, on va accueillir Dieu. Si on peut me refaire le chant, alléluia, là le vieux alléluia. On va accueillir l'onction de Dieu. C'est comme si Dieu il me parlait qu'il y a quelque chose ce matin pour le feu. Il y a quelque chose pour le feu de Dieu voyez, il faut d'abord être rempli du feu de Dieu. Il faut être rempli de l'onction de Dieu pour pouvoir commencer à marcher. Fermez vos yeux. J'aimerais que tout le monde ferme les yeux maintenant. Fermez vos yeux. Levez vos mains. Accueillez la présence de Dieu. Dites, Seigneur, je veux savoir que tu m'as ouin, Que ton feu descende sur moi. Seigneur, je veux que tu me montres. Demandez-lui, Seigneur, montre-moi l'onction que je porte. Seigneur, montre-moi l'onction que je porte. Allez-y, priez ça. Priez ça. J'aimerais vous entendre. Je veux vous entendre. Ouvrez votre bouche. Ceux qui veulent crier ça, crier ça, montre-moi l'onction, montre-moi l'onction, montre-moi l'onction, montre-moi l'onction, montre-moi l'onction. Quelle est l'onction qui est à l'intérieur de moi Quelle est l'onction qui est à l'intérieur de moi Quelle est l'onction Envoie ton en feu, envoie ton en feu, envoie ton en feu. Demandez le feu. Allez-y, allez, allez vous pouvez faire. Allez-y, là, on y va. Envoie ton feu, commencez à demander le feu de Jésus. Le feu de Jésus, le feu de Jésus. On accueille le feu du Saint-Esprit. J'accueille le feu du Saint-Esprit, la puissance de Dieu. L'onction pour chasser les démons. Je prends autorité sur chaque démon dans le nom de Jésus. Je lis le démon d'incrédulité et de passivité. Je libère l'onction du Saint-Esprit. Si vous sentez le feu, venez devant. Venez devant. Il y en a, ici. Si vous sentez le feu, venez devant. Vite Allez Il y a un baptême. Baptême. Il y a un 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 baptême. allez-y alléluia feu 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 fire C'est pas fini. C'est pas fini. Pas fini, feu. Fa Que tu vas prêcher l'évangile. Lâche. Ah! Fire! 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 That She's a Plus, Plus! plus, Plus! 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 Plus!
1: Plus!
0: Plus! l'onction, l'onction, l'onction. please, Longtion! L'onction de Dieu sur ta vie. L'onction 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 de Dieu Fire! Woo! Fire! soir 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 Plus, plus, bé baba ba ba mama ba du Saint-Esprit. C'est la meilleure chose au monde. C'est la meilleure chose au monde. C'est la meilleure chose au monde. Merci Jésus. C'est la meilleure chose au monde. L'onction, c'est la meilleure chose au monde. La présence de Dieu, c'est la meilleure chose au monde. Il y en a, vous allez commencer à avoir des visions. Voyez ce que Dieu veut faire avec vous. Je libère l'onction de prophétie que vous allez voir ce que Dieu veut faire avec vous, que vous allez sentir ce que Dieu veut faire avec vous, que les temps de Dieu ne sont pas le temps des hommes. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Voyez ce que Dieu veut faire avec vous. Je libère les appels prophétiques, l'évangélisation. Il y en a ici, vous êtes appelés pour l'évangélisation L'évangélisation. On libère les âmes, les âmes, les âmes, les âmes. Les âmes, les âmes, l'évangélisation. Je libère un feu pour l'évangélisation, la prière. La prière, la prière. Je libère cette onction pour prier. On libère une onction d'intercession. L'intercession. Je libère l'intercession dans ce lieu. Vous allez vous lever, l'intercession. On libère l'intercession L'intercession! L'intercession! Priez des femmes de prière, des femmes de prière, des femmes de prière. L'onction, l'onction, l'onction. L'onction, l'onction, l'onction. Que tu vas brûler pour Jésus. Brûle pour Jésus, brûle pour Jésus. Mmh.
2: Disons alléluia au Seigneur, allé, disons alléluia, alléluia.
0: même si l'expérience est super. Ça ne prend pas 30 ans d'études, même si les études, c'est super. Ce que ça prend, c'est quelqu'un qui a faim, qui a soif, qui est baptisé du Saint-Esprit et qui laisse Dieu l'utiliser. C'est tout. Je suis la preuve vivante. Je vous l'ai raconté. Et j'en ai des plein, plein, plein de témoignages. Ou si je vous le raconterais, vous ne croirez pas. Et aujourd'hui, il y avait vraiment un appel de Dieu pour vous. J'ai vraiment changé ce que je devais dire, pas j'ai senti que cette église vous pouvez vivre des choses mais les plus extraordinaires. Vous avez de la chance, vous êtes dans une église où on vous laisse vivre Dieu. C'est rare. Croyez-moi, c'est rare. Profitez de ça. Saisissez l'opportunité de prophétiser, saisissez les opportunités qui vous donne, allez dans les réunions qui vous disent « faites ce qu'il faut faire », mais vivez la gloire de Dieu, c'est la plus belle chose, c'est la plus belle chose. Dieu est en train de vous lever, Seigneur Jésus je te remercie pour cet endroit, c'est que par rapport à toi, c'est ton onction en nous. Ton onction l'Esprit de Dieu est sur nous. Ton Esprit, on te loue, on t'adore, on t'honore, on te glorifie. On te glorifie que cet Esprit de réveil qui est sur ce lieu soit libéré et qu'après cette réunion d'aujourd'hui, Seigneur, que des, des centaines se convertissent, que des centaines se convertissent, que des centaines reçoivent les paroles prophétiques, que des centaines soient guéris merci Seigneur pour cet esprit que tu as déversé
1: ce matin Alléluia Alléluia. la vie dit et c'est ce que Cindy a dit l'esprit du Seigneur est sur moi il m'a oint pour pour fait combien ici vous avez de la douleur dans votre corps est-ce qu'il y a des gens ici où vous avez de la douleur dans votre corps oui ok fait tous ceux vous avez ressenti la présence de Dieu sur vous, c'est pas juste pour que vous ressentiez la présence de Dieu. C'est comme l'a dit Cindy, c'est pour quelque chose. Fait que, trouvez quelqu'un qui a la main levée, et commencez à prier. Commandez la douleur de partir. Est-ce qu'il y a des gens ici Vous avez besoin. Vous avez vous avez un, un besoin. Vous avez un sujet de prière. Dites Moi, j'aimerais ça que Dieu me touche. J'ai un besoin. Est-ce qu'il y a des gens ici Oui. Trouvez quelqu'un qui a la main. Gardez votre main levée. Tous ceux qui ont de la douleur dans le corps, vous avez un besoin. Vous avez ça qu'on prie pour vous. Gardez votre main levée Et tous ceux qui ont Vous avez expérimenté la présence de Dieu Et on va prier juste les uns pour les autres fait que, Trouvez quelqu'un Trouvez quelqu'un Et commencez à prier pour lui Commencez à prier pour elle L'esprit du Seigneur est sur moi pour Même si tu es une jeune fille Trouve quelqu'un et prie pour lui Trouve quelqu'un et relâche ce feu qui est en toi sur cette personne. Fais juste distribuer, relâcher ce qui est en toi. Relâche-le au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des gens encore, vous avez un besoin Levez votre main, on va prier pour vous. Ceux qui sont sur Internet, on vous bénit maintenant. Que le feu de Dieu soit relâché aussi chez vous, là où vous êtes, sur votre famille. Dieu vous utilise. Dieu vous utilise maintenant. Je prie que les yeux s'ouvrent, que les oreilles s'ouvrent. Que le feu de Dieu soit sur vous pour guérir les malades. Je crois qu'il y a quelqu'un, votre genou est guéri maintenant. Dieu guérit votre genou maintenant. Dieu vous restaure, Dieu vous touche. Le Seigneur est là ce matin, il est vivant il est en nous approchez-vous trouvez quelqu'un priez pour lui en leur place, louez le Seigneur avec alléluia. nous. Donnons des gloires. chantons alléluia, gloire à
2: Dieu.
1: Chantons, chantons.
2: Alléluia. Alléluia, alléluia. 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 Merci Jésus. Merci. Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Co sandayamba Merci Jésus Merci Jésus Alléluia Alléluia Accueillons le Saint-Esprit au milieu de nous Accueillons le Saint-Esprit Disons Alléluia Alléluia Jésus Alléluia Alléluia Alléluia, 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 Gloire